0: Entonces alguien entra y nuevamente escucho que, que se baja la... Como que alguien se siente en la cama. Y escucho, pero no, no escucho solo que alguien se sienta, pero como que hay un, como, un movimiento.
1: Está escuchando Latinas a Bordo con... Valeria de México, Génesis de Guatemala y Miriam de Perú. Hola. ¡Hola! Bienvenidos otra vez a Latinas a Bordo. El día de hoy nosotros tenemos un tema un tema muy interesante, yo sé que les va a gustar. Está muy relacionado con un evento muy especial como lo es Halloween. Así que por favor todo el mundo vaya, apague la luz de su cuarto y consigan sus colchitas porque nosotras hoy vamos a contar nuestras historias un poco paranormales, sobrenaturales y de cosas raras que nos han pasado. Es nuestro primer
2: especial, creo que lo hacemos. De hecho, desde hace mucho queríamos hacer como un especial de Navidad, pero nunca lo hicimos. Entonces, este es nuestro primer especial. Y si les gusta, díganos y haremos más especiales en las fechas importantes. Pero pues, los esperamos a que vayan y apaguen las luces, porque vamos a empezar. Pues creo que... Que siempre, eh, que hay es un campamento, que es de noche, que son las 2, 3 de la mañana, dan ganas de empezar a contar historias, ¿no? O sea, como que siempre pasa, es algo que está en la naturaleza del hombre. Entonces yo voy a empezar contando una historia que me pasó, y pues yo creo que de ahí la seguimos. Bueno, no, 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 esa creo que es la historia más fuerte. Mejor hay que dejarla para el
0: final. Ya, contando como una historia como media scary media paranormal. Bueno, mi familia en general, creo que mi mamá, más que mi papá, diría yo, como creemos en estas cosas de almas y de espíritus, y como ellos como a veces te visitan, eh, por ejemplo, si tenemos algún familiar que ha fallecido, nosotros sí creemos que, que el alma, el espíritu de esa persona nos está cuidando, por ejemplo, si un familiar, alguien eh, que tenemos cercano, ya falleció. Entonces... Pero una vez mi papá algo que me contó, y eso que, bueno, como ya lo mencioné, mi papá no mucho no cree mucho en esas cosas, pero él nos contó que cuando él era chiquito, eh, su papá, o sea, mi abuelo, ellos creían que tenía esto de que su espíritu llegaba primero a la casa antes que su cuerpo. Y él nos explicó como esto tipo de que ellos, iban a escuch ellos escuchaban la puerta, que ya se abría, el perro se ponía loquísimo como cinco minutos antes que mi abuelo llegase a la casa y como y, y muchas veces como me dijo como que sus hermanos ya o sea, mis tías ya escuchaban como que la puerta se abría y todo lo escuchaban como sus pasos escuchaban como tenían como una especie de um, como un, un tipo de tos no es igual mi papá también lo tiene como <coughs> como que ya lo hacía y ellos como que lo escuchaban y decían ah ahí viene mi papá pero se dan cuenta cuando venían a la puerta que nadie era y luego a los cinco minutos llegaba su papá entonces mi papá nos contó esa historia y nos contó que cómo hacía en la casa. Así no solo era cuando llegaba a la casa de mi abuelo, pero también cuando como caminaba en la casa. A veces estaba su papá durmiendo, pero escuchaban que en su biblioteca, porque mi abuelo era un profesor, mmm, tenía una biblioteca grandota y la biblioteca creo que estaba tipo en el segundo piso o algo así. Y la casa, bueno, por donde, vi, donde era su casa, eh, es, es hecha de madera. Entonces cuando caminas escucha bastante la madera, como... Y eso escuchaban, y a veces él, mi abuelo estaba dormido, entonces escuchaban como que ya caminaba, movía los libros y así, y ellos como que, creo que ya lo hicieron normal, o sea, que era así, pero me acuerdo que mi papá nos contó esa historia, y luego, una vez cuando estábamos en, la, en mi casa, estábamos en proceso de construir mi casa, y nos mudamos eh, como tipo a la azotea del vecino, porque nuestra casa estaba siendo construida. Entonces hicimos como una mini casita ahí porque teníamos que vivir hasta que seque el techo, porque están haciendo el techo. Entonces, bueno, no sé cómo explicar para que puedan entender, pero la casa de mi vecino era como un rectángulo delgadito, algo así. Y nosotros estábamos viviendo como al fondo. Y mi papá tendría tenía que entrar por uno de los extremos. Y para que entre tenía que, o sea, abrir la puerta, entrar y caminar un montón y luego subir al segundo piso donde estábamos nosotros entonces mi papá tenía que hacer eso y me acuerdo que el veci mi vecino no estaba en la casa cuando nosotros nos quedamos nosotros, o sea, la única luz que tenías en la casa era de nosotros arriba entonces me acuerdo que, como les digo, mi abuelo tenía esto de creo que como tosía de una, especi de una manera específica mi papá también lo tiene, como él tiene un, un tipo de tos que él siempre hace que sabemos que es mi papá entonces, me acuerdo que era de noche, mi mamá estaba trabajando y mi papá, era tipo las 7, las 8, que es usualmente la hora en la que mi papá llega. Entonces, nosotros cuando estábamos bien en el segundo piso, era muy fácil saber si mi papá llegaba, porque podíamos ver para abajo como quien entra, quien camina, tú también escuchas. Entonces, me acuerdo que estábamos viendo la tele y yo claramente y escucho a mi papá toser, como <coughs> tenía esa tos que siempre tiene. Y escucho que como que los perros, como que veo que el perro del vecino empieza a mover la cola y así, como, no, no, no. Y veo una bicicleta, tipo como que alguien paró. Y yo dije, ah, es mi papá, porque creo que me acuerdo que en ese tiempo mi papá andaba trabajando cerca y cuando mi papá trabaja cerca de la casa, él usa su bici. Entonces yo escucho eso y digo, ay, ya llegó mi papá. Y le digo a mi hermano Raúl, Raúl. Ya llegó mi papá y él me dice: Sí, sí, ya lo escuché. Entonces, nosotros, como que, Ey, ya que, entonces hay que bajar a calentar la comida. Y nosotros bajamos a calentar la comida bajamos y, o sea, y nuevamente cuando ya estábamos en la cocina de nuevo lo escuchamos a mi papá como todo toser afuera y, de, y nosotros estábamos como que ah seguro trajo a veces mi papá como tiene sus ayudantes del trabajo que vienen hasta la casa y conversan y cosas así entonces nosotros estábamos como ah vino a conversar con alguien y seguimos calentando la comida terminamos de calentar la comida y mi papá no llega y nosotros ala qué pasó tanto, tanto conversan y luego vemos y mi papá no estaba ahí y luego como en un ratito recién llega. Y nos asustamos como... Yo me acuerdo que me asusté mucho. Y creo que me hubiese creído que estaba yo loca si mi hermano no lo hubiese escuchado. Pero mi hermano lo escuchó. Y nosotros como que nos asustamos un montón porque dijimos... Igual en mi papá también su, su espíritu llega antes como de mi abuelo. Pero pues nunca supimos. Le dijimos a mi papá y él como que... Ah, ya. Ya empiezan a asustarse de nada. No sé qué. Ya párenle. Como... Pero no qué sé cuán real sea, pero pues sí dio miedo. Era en la noche y yo... Es que esa... Lo que, lo que puede comprar la, comprobar la veracidad de lo que yo cuento es de que mi, esa es la tos de mi papá, que siempre la hace. O sea, ese es clarísimo. Yo sé cómo mi papá tose. Y alguien tosió así, afuera de mi casa, y no era mi papá. O sea, igual su alma llegó primero y su cuerpo después. Lo que tendría sentido, bueno, si mi abuelo también lo hacía, pero como nos asustamos mucho, me acuerdo. Y. Sí, pues no sé si a alguien le ha pasado o si a alguien cree en esas cosas. Yo sé que como mucha gente no cree en esos tipo de cosas, pero pues yo sí creo y... Fuera tu abuelo. ¡Hala! No digas eso, Valeria. Perdón.
2: <risa> ya me acordé de una. Esta, de hecho, me pasó en Singapur, amigas. Y fue la vez que más me miedo en Singapur. La verdad, a mí no me daban miedo, pues vivíamos en un edificio de 14 pisos. Y pues no me daba mucho miedo, pero eso en específico era algo muy extraño. Y era que yo en mi primer año vivía en el séptimo piso. Y pues vivía con mi roommate, Seven. Luego en el piso de arriba vivía Génesis. <ríe> y luego en el piso de arriba de Génesis vivían, pues era un corredor de hombres. Entonces ahí me acuerdo que vivía nuestro amigo Lorenzo. Entonces pues, siempre escuchaban ruidos y cosas porque pues vives ahí. O sea, si uno pegaba en el piso, pues el de abajo escuchaba y todo. Entonces me acuerdo que mi roommate, Seven y yo, bueno, específicamente yo siempre escuchaba que el cuarto de arriba movían muebles como a las 12 de la noche o como a la una. Se, movía, se escuchaba que movían, o sea, yo a veces lo hacía, de que movía la cama y reacomodaba y así, pero esto era como muy seguido, o sea, como cada semana o cada como dos veces a la semana y así, estaban de que moviendo muebles, así como si estuvieran moviendo la cama para un lado, moviendo el buró y mil cosas. Y yo nunca decía nada, pero pues decía, ¿qué onda? O sea, era siempre cuando me quedaba tarde despierta, como doce, una y así, pero nunca le decía a mi roommate, pero ya hubo un día que le dije, hey, Feben, ¿escuchas esto? Y me dijo de que sí, 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 quién sabe por qué siempre hacen eso ella también escuchaba eso, entonces lo siguieron haciendo, etcétera, y un día como que yo, le pregunté a Genesis, Génesis ¿por qué Génesis vivía no en el cuarto arriba de mí sino en el cuarto de la izquierda, creo que arriba o algo así, como que no era exactamente el que estaba arriba, entonces dije, le te dije, Génesis, ¿quién vive arriba de mí? porque siempre hacen ruido y ahí empieza lo primero
1: raro Génesis me dice, ¿me <ríe> no cuento de las niñas estas? Vale, Valeria me dan ganas de llorar, como de pensarlo <ríe> ya me dio miedo <ríe>
2: Bueno, o sea, pues le pregunté y me dijiste que eran las, que eran las más calladas del mundo, o sea, eran dos niñas súper calladas, y que ellas siempre te reclamaban que cuando hacías ruido, etcétera, entonces, como que desde que te conté, se te hizo raro que ellas hicieran ruido, porque pues eran como muy piquis con el ruido que tú hacías, ¿no?, y las del corredor, o no sé.
1: ah o sea, es que ellas se dormían súper temprano, como Ajá. con mi compañera de cuarto, nosotros nos quedamos tipo, no sé, 12 por ahí hablando y haciendo ruido, pero ellas como desde las 11, 10 y media, 11, como que ya no se iban a callar, entonces, está un poco extraño esto.
2: Exacto, entonces, a mí me dio miedo porque dije que siempre lo, escucho después de la, o sea, siempre lo escuchaba como a las 12, una y dije, y se escuchan muchos ruidos, eh, entonces fue lo primero que me dio miedo, pero luego le dije, ok, Valeria, la lógica, vamos a ver, entonces, luego capté que arriba del piso, o sea, yo vivía en el 7, en el 8 vivían ellas, y en el 9 vivían los hombres, Hablé con mi amigo que vivía en ese corredor y le dije, hey, Lorenzo, ¿quién vive en ese cuarto que está en tal lugar? Entonces me dijo, Lorenzo, viven esos dos niños que siempre andan corriendo y no sé qué, y en el corredor siempre corriendo de un lado para otro y cerraban puertas y no sé qué, y pues, hombres. Entonces yo dije, bueno, qué raro que pase el sonido dos pisos, pero pues tiene sentido porque yo vivo exactamente abajo de ese en dos pisos. Dije, igual los pisos están muy delgaditos o no sé, y yo, Valeria, me quedé muy tranquila con esa respuesta. Y ya. Ahora, adelantamos. A uno de los breaks. El punto es que mi roommate eh, no estaba, no se está quedando conmigo porque se está quedando en otro cuarto. Entonces yo estaba sola y ese día me quedé en la compu, no sé si viendo series o algo así, pero se me hizo muy tarde. O sea, me dieron como las 3 de la mañana o algo así. Tonta yo. <ríe> me quedé ahí en el celular. En, y el punto es que en el momento que ya me voy a dormir, ah, se me olvidó mencionar. Como era break, como era un pues, periodo de vacaciones, la bordeja se quedaba vacía y solamente se quedaban los becarios. Entonces, digamos, en la bordeja normalmente vivían como 150 personas y los becados que nos quedábamos éramos como 30. Entonces, el piso de arriba de mí estaba vacío, las niñas que vivían ahí no estaban y el piso arriba, o sea, el de los hombres que siempre hacían ruido, también estaba súper vacío. Había como dos personas por cada corredor. Entonces, estoy a punto de dormirme y empiezo a escuchar los muebles moviéndose. Y de verdad, lo escuché de la misma forma que escuchaba... ...todos los días en la noche y yo... ...empecé a hacer las cuentas y así... ...y era muy tarde y me acuerdo que les mandé un mensaje por Messenger... porque estaba súper asustada... ...pero ustedes ya estaban dormidas porque ya era bien tarde... ...y no me contestaban y yo no, no, no... ...y le marqué a mi mamá, o sea... ...las 14 horas de distancia... <risa> ...digo de diferencia, pero... ...no sé de qué a hacer pero no me contestó de plano... ...o sea yo marcándole de que mamá, tengo miedo no sé qué... ...nada, nadie me contestaba... ...y yo seguía escuchando eso y yo... ...vamos a morir, bueno, entonces estaba sola... Entonces no había mucho que podía hacer, entonces lo único que hice fue de que literalmente ponerme audífonos con música y, y dejé la luz prendida, creo, y ahí me quedé dormida y ya fue como que ya me desperté y ya pues no pasó nada. Y ya no me acuerdo si volví a escuchar esas cosas, pero ese día sí me quedé, pero, flipando. Qué
1: miedo, es que qué miedo, porque aparte en mi corredor, o sea, para ese break, éramos, era mi compañera de corto y yo, y otras dos niñas, me recuerdo que también eran eran becarias, pero, o sea, yo jamás escuché los ruidos, entonces no era nadie en mi corredor, pues, fijo.
2: Pues es que yo llegué a pensar que era el de arriba, pero ese todos los de corredor de Lorenzo no estaban, o sea, literalmente es estaba él. Y, ¿no? y luego me volvió a pasar algo otra cosa en la bordica eso fue en el segundo año. Es que siempre, me, desde ese momento, como que me daba un poquito de miedillo, como que en la noche, como quedarme despierta muy noche. Entonces, me acuerdo ese día, yo vivía en el primer cuarto, así entrando el corredor, era mi primer, el primer cuarto. Y un día también como a las dos, no era tan tarde, como a doce y media, una, yo tenía mis audífonos con Bluetooth. Entonces, estaba escuchando una música así grandotes mis audífonos, y iba a ir a la cocina porque tenía que lavar unos platos y pues dije ay me voy a llevar mi celular con los audífonos para que no se desconecte y pues ya ya lavo los platos y me regreso entonces el punto es que me puse el celular en el bolso en el bolsillo y en el momento que crucé como el umbral de la puerta del corredor allá afuera la música empezó a fallar así como y como que se paró la música y entonces yo dije bueno pues igual se me acabó la pila ya me metí y empecé a lavar los trastes pero como que sentía miedo o sea la verdad como que sentía como que me daban no sé por qué tenía como miedo pero dije, bueno, X, valerías tu mente, lo que sea, y ya terminé de lavar los trases y todo, y ya me regresé, y en el momento, yo tenía mi celular conmigo todo el tiempo, y en el momento que entro al corredor y cruzo el umbral de la puerta, la música regresó, así, perfecta.
1: Yo me de esa historia, y ahorita que lo pienso, o sea, una, es una explicación, pero no tanto, es que es que la puerta eran como, no eran eléctricas, pero, ¿se acuerdan? O sea, se abrían como automáticamente. Ajá, entonces se me hace que pudo haber afectado los audífonos, pero lo raro es que la puerta es como solo un ratito y afuera sigue sin funcionar.
2: O sea, si hubiera dejado mi celular en el cuarto, pues sí, o sea, no, no llega el Bluetooth, pero sí me lo
1: llevé. Bueno, ok, yo en general no tengo historias, o sea, tengo una de chiquita que está bien random, pero porque yo soy bien miedosa y, o sea, yo trato como de no ponerle atención a nada, esto como... De verdad, no, ni veo películas, ni me gusta ver películas de miedo ni nada. Entonces, uh -huh. como que sí, trato de ignorar todo. Me acuerdo chiquita. Ok, es que algo que sí, como yo creo que todos, toda mi familia dice, es que mi tío vive al lado de mi casa. Eh, pero todos sienten como una mala vibra en su casa, como hay algo raro. Entonces, lo, lo, mi única historia es de ahí, que yo me recuerdo, yo me la pasaba ahí jugando con mi prima mis otros primos, éramos un montón de niñitos ahí, y un día yo tenía, no sé, como siete, ocho años, yo qué sé, y estábamos jugando escondite, pero estábamos como en la casa solitos, y me tocaba mi mí contar pero entonces dijimos como ok, quitémonos los zapatos para que así por ejemplo el que le toque buscar no escuche como los pasos, pues, y no sepa dónde se escondieron todos y conocen como el sonido del velcro como chas, chas los sí. zapatos de niñito pues que se pegan que no tienen agujeta ah entonces como que yo me tocó contar y ya todos sin, sin zapatos se fueron a esconder y ya que se iba a terminar y en eso como que los, todos los zapatos estaban como ahí enfrente mío y yo empecé a escuchar el sonito del velcro y dije ok voy a parar porque alguien como que se está poniendo, quitando los zapatos o algo como alguien está aquí cerca pues entonces como le voy a dar más tiempo de que se esconda y como que todos me dijeron, no, literal, como ya todos estamos escondidos, pero yo sí escuchaba el sonito del velcro, pero todos habían dejado sus zapatos ahí conmigo. Entonces, es como la única historia rara en mi vida, pero les puedo contar como de, otras, de otra gente de mi familia, igual con la misma casa, porque ustedes o estamos al lado, entonces se escucha a veces como ruidos. Y mi familia, bueno, mis papás siempre han dicho también que, se escuchan muebles moviéndose en la noche a veces, y como que sí le preguntaron a mi, a mi tío, ya no vivía ahí, pero cuando vivía ahí sí le preguntaban que qué, o sea, por qué mueve tanto, no sé, y él, yo bueno, eso es lo que yo me acuerdo, que él siempre decía que no, aparte está random que como que cada noche muevan los muebles.
2: Está súper random, y ahorita que me acuerdo, eh, también mi tío me contó que él o sea él vive en la Ciudad de México, y que también, o sea, eso de los muebles como que ya son muchas coincidencias, pero que él, pues en su departamento, el departamento de arriba también escuchaban muebles muy seguido de que todas las noches y investigaron y no había vecinos arriba. O sea, y que llevaban tiempo escuchando muebles y que se hablaron con el dueño para quejarse y pasó eso, o sea, ¿sabes? Tres
1: historias diferentes de los muebles. Güey, qué miedo. Ajá, aparte de luego es que por ejemplo, como... Que miedo si lo escuchas, pero por ejemplo, si es una persona y decís ok, o sea, es mi mente, yo qué sé, estoy loca, me está dando y me lo estoy inventando, pero si sí, a muchos lo escuchan, o sea, no es que todos se estén volviendo locos.
0: Ah, bueno, yo también tengo otra que ya se les he contado a, pues aquí a Valeria y a Génesis, pero se los contaré a ustedes público. <risa> um, o sea, esta historia yo también estuve presente, como que nadie me contó, y fue cuando estaba más chiquita, no recuerdo bien cuál fue mi edad, asumo que trece, catorce, ni ni catorce, doce o trece años, um, mis papás también estaban como que construyendo la casa y mi hermano y yo para ese entonces dormíamos en el mismo cuarto, teníamos una de estas camas, leíamos camarote, como que es una que está abajo y la otra arriba, y usualmente yo dormía arriba y mi hermano dormía abajo, pero mi tío vino de viaje y nos estaba visitando en la casa y se estaba quedando por un tiempo ahí. Entonces mi hermano dormía abajo y yo solía dormir arriba. Pero como mi tío vino de visita, eh, mi mamá nos dijo, ¿saben qué? Ustedes dos váyanse a dormir arriba y que tu tío duerma abajo. Y nosotros, bueno, sí, normal. Y como todavía éramos como chiquitos, bueno, tenía como 12, mi hermano tenía como 15. La verdad dormíamos ahí, no, no pasaba nada. Y mi tío usualmente trabajaba o a veces salía y volvía pues a la casa tarde, y para, para el tiempo que ya volvía, yo me acuerdo que a veces ni sentía, a veces como que entre sueño, lo escuchaba pues a que alguien abría la puerta, y yo ya asumía que era mi tío, pero sí llegaba mi tío tarde. Eh, entonces, esta noche, yo, por razón alguna, no sé si a otros les ha pasado, pero como a veces como la noche, como que pum, te despiertas, ¿no? Como de la nada. Entonces, esa noche yo me despierto, y me acuerdo, para, porque sí tengo la memoria... Bueno, obviamente las memorias cambian, ¿verdad? Mientras más creces. Pero yo sí me acuerdo como la, la memoria es bastante viva. Eh, me acuerdo que era... creo eh, Tiempo de mosquitos. Tiempo de zancudos porque me acuerdo que el, el... Hay una... Le llamamos mosquitero en Perú. Ponemos ahí arriba y duermes con eso para que no entren los zancudos. Me acuerdo claramente mi mosquitero amarillo. <ríe> y me acuerdo que yo me levanto y pues veo a través del mosquitero. Entonces, para dar un poquito de una... Un, como algo visual Digamos que mi cuarto, digamos la puerta Está en un extremo Y para el otro lado teníamos una ventana grande Con una con una cortinilla que era media Traslúcida, entonces yo podía Desde ahí yo podía ver eh, Como desde afuera Si hay alguna luz o así, pero Como cuando es de noche No es tan oscuro, no es totalmente oscuro Porque mi casa en En, en general no es una casa que está totalmente cerrada Está bien abierta, como que tiene un montón de partes abiertas, entonces cuando yo me despierto, no veo oscuridad total, sino como medio clarillo, oscuro pero clarillo, entonces yo digo, eh", lo que sea, como traté de dormir de nuevo y cierro mis ojos tratando de dormir, pero yo estaba despierto entonces mientras estaba en ese momento de despertar a esa hora, escucho, <risa> escucho, escucho como la, alguien abre la puerta, entonces, yo mi, me acuerdo, mi, mi reacción inmediata es como hacerme la dormida, porque imagínate que mi tío venga y me encuentra despierto, me va a gritar, como, ¿qué haces despierto? Está ahora, no sé qué. Um, entonces, como mi primer instinto es como que cerrar mis ojos y como <ríe> que no me vea mi tío. <ríe> eh, y mi tío dormía abajo, pues. Entonces, escucho a alguien abre la puerta y alguien, y cuando comiendo en su camarote, tú sientes cuando la otra persona se, se acuesta o se sienta, como es un. ...tú lo sientes como que se mueve todo... ...entonces eso es lo que yo siento... ...y también escucho como... ¡pua! ...entonces yo dije... ...ah, mi tío ya vino a dormir... ...porque sonó como alguien que se, acu se acuesta, ¿no? Mm -hmm. ...entonces luego yo... ...no me voy a dormir inmediatamente... ...como que todavía estaba con mis ojos cerrados... ...pero... ...no, no estaba... ...dormida... ...entonces un ratito pasa... ...y de nuevo la puerta se abre... ...escucho que la puerta se abre... ...y yo obviamente... Yo no tenía la, la capacidad intelectual en ese entonces de entender, ay, era un fantasma o lo que sea. Pero en ese momento yo estaba como un poquito sacada de onda. Estaba como que, ay, ¿qué es esto? No, de verdad, nada paranormal se me vino siquiera a la mente. Solo dije, como dije, ay, qué raro. Eso fue mi primera vez, qué raro. Entonces alguien entra y nuevamente escucho que, el, que se baja la... Como que alguien se siente en la cama. Y yo, Ay, y yo, yo ya he contado esa historia, les he contado esa historia a mis amigos, de hecho hace poquito, y yo les dije, la verdad, si yo hubiese sido más grande, otras cosas hubiese pensado, alguien más, trajo a alguien más a la casa o algo así, una novia, no? pero en ese momento nada no que ver, y yo como que estaba como que confundida, pues, yo shockte, ¿eh? ahí arriba en el camarote, y escucho, pero no, no escucho solo que alguien se sienta, pero como que hay un como, un movimiento, no, pero en ese momento, como aquí hay un movimiento de la cama, como que se mueve, como... Y yo, entonces, como no pensé nada, y luego como fue como rápido, y luego paró, pues... Um, soy honesta, no creo que la puerta se abrió de nuevo. Eh, pero luego como que paró, yo estaba como que muy confundida, cerré mis ojos, y luego me despierto de nuevo porque alguien abre la puerta, pero esta vez... Eh, yo luego ya hablando con mi mamá, eso era mi tío. Bueno, voy a contar primero lo que, lo que yo escuché. pues Se abre la puerta y yo veo que las luces se prenden, porque como les digo, estaba la ventana ahí y si la puerta del baño se prende, tú ves. Si incluso la, mi mamá, la, el cuarto de mi mamá también se abre, tú, yo puedo ver la luz. ¿Sí? A lo que me cuenta mi mamá luego en la mañana, esa, esa puerta abierta era de mi tío, mi tío abriendo la puerta, mm -hmm. porque... Cuando yo escucho que alguien abre la puerta, veo las luces prendidas. Entonces yo digo, yo siempre cuando veía las luces prendidas, lo relacionaba con que mi mamá o mi papá están despiertos, porque ¿a quién más va a prender las luces? Entonces ahí empiezo a escuchar voces, y escucho la voz de mi mamá y la de mi tío, como si estuviesen conversando. Entonces ahí como yo ya me tranquilicé, creo que en mi mente era como que, ah, todo está bien porque mi mamá está afuera hablando con mi tío. Sí. Pero era tarde. Entonces al día siguiente, mi mamá en el desayuno nos empieza a contar esto de que mi tío cuando estaba en la cama alguien vino, sintió que alguien lo vino a ahorcar y ahí es donde mi mente dijo, hey mamá, yo todavía en Chile hey, pero mamá, mm. yo, sí, yo sí sentí eso, y le empiezo a contar a mi mamá lo que yo sentí y lo que yo vi y me dice, ay, la, mi, mi mamá reasustada de que yo lo sentí que mm. como que estuve despierta mientras pasó y me empieza a contar que mi tío cuando vino, que aparentemente la primera vez que le entró era mi tío y la segunda oh. vez en alguien que la otra persona o lo que sea entró no era mi tío no y que lo y que literal lo forcar y que él sentía y cuando se estaba moviendo la cama que yo les estaba diciendo era mi tío tratándose no. de... o sea, que le estaba... y se estaba moviendo entonces yo ahí como ah yo como que me quedé creo que obviamente como cuando eres niño igual estas cosas como o te asustan mucho o tú estás como normal con esas cosas, entonces yo como no me asusté, y siempre lo cuento, o sea, yo les he contado a ustedes y a otras personas les he contado, como sí me da miedo, porque yo dije como que qué pedo, pero aparentemente, o sea, lo, la conclusión que mi mamá y mi tío me dio, era como que se me hace que un alma que no le agradas vino y te quiso orcar o algo así, um, pero pues nunca sabíamos, supimos conclusión porque sabemos que no fue una persona, eh, eso es, lo sabemos porque mi tío estaba como que yo estuve despierto, alguien me estuvo ahorcando Creo que hubiese estado raro que yo hubiese sido la única, como que lo hubiese visto sentido Y nadie hubiese sí. respaldado mi teoría, lo que sea O tú, pero, tú
2: solo, pero tú respaldaste no, la teoría no, tú. Pero
0: yo respaldé, y ahí como que me quedé, como me asusté, pero como que ahora no me asusta O sea, incluso cuando lo eh, pienso, ahorita que lo estoy contando, como que sí me da miedo pero no es como un miedo extremo porque porque uh -huh. yo genuinamente sí creo, sí creemos en eso de los espíritus que a veces te vienen a visitar. Entonces, Ay, pero
1: que
2: visita,
0: pero que, que visita. visita no sabemos la verdad qué, qué alma fue, pero respeto al alma, pero no hagas eso, asusta. A mí una cosa que
2: me pasó también, no me han pasado muchas cosas, la verdad. Y esta fue como una muy corta y que pero sí me dio mucho miedo, pero igual pudo haber tenido una explicación lógica, entonces por eso no sé. Cuando iba en tercera secundaria, fui a, cuando nos graduamos de secundaria tuvimos como un campamento así de graduación o lo que sea, y como pues vivo en Tijuana, en la frontera, el campamento de verano era Sequoia, uno de los National Parks en California. Entonces fuimos y la idea era quedarnos ahí a dormir, una, a acampar una semana y a regresarnos. Entonces estuvo muy padre el campamento, todo estuvo muy bien, nos habían dicho que iba a haber osos y como que sí vimos osos y así, pero pues eso no, no es paranormal. Eso ha sido miedo, pero no es paranormal pero un día, en una de las actividades de un día, fuimos como a unas cuevas. Entonces, las cuevas estaban como un poquito, o sea, como que sí estaban modificadas por el hombre, como que se habían hecho caminitos y como que no estaban 100% naturales, pero el punto es que entrabas, caminabas, y llegó un punto en que era la cueva y era un espacio abierto así grandote, y estaba, pues no había nada. Entonces, nos sentamos todos, éramos como 40, nos sentamos ahí todos los niños, ahí jiji, no sé qué. Y yo me senté como en un circulillo en medio, como me acuerdo que era como un medio círculo, así, o sea, con mis amigas, y el tipo que era el guía nos empezó a decir como que alguna vez han estado en obscuridad total, de que obscuridad 100% sí, y pues algunos de que no, pues sí, no, no sé qué, y dijo, pero total, total, o sea, normalmente cuando apagas luz en tu casa siempre hay luz de afuera, de la calle, no sé qué, y ya todos como no, pues no, y según yo no había estado. Entonces dijo, él tenía una, una, una linterna, así como una lámpara grandota. Entonces dijo, bueno, pues vamos a experimentarlo. ¿Quieren? Y todos como, nada, que sí, que sí. Entonces dijo como que voy a apagar la lámpara y de verdad no van a ver nada. Entonces, en ese momento, pues estábamos y había una amiga al lado de mí. Entonces, eh, no me acuerdo si nos agarramos. Creo que agarré de la mano a mi amiga o algo así, pues porque tenía miedo. Y el tipo dijo, tres, dos, uno, pam. Entonces con una mano tenía agarrada a mi amiga y con la otra como que puse la mano en el suelo. Y, pero no, había, no agarré el suelo, sino agarré un, co, un zapato. Entonces sentí como en mi mano un zapato y pues típico, ¿no? Que es que dije, ay, de quién estoy agarrando el zapato, no sé qué a hablar y así. Pero pues allá había un desastre porque pues todos andaban gritando y haciendo ruido. Pero nadie me contestaba lo del zapato. Y yo, ay, ¿quién lo estoy de pie, no sé qué, díganme, voy a hablar y así. Entonces ya fue como un minuto, quién sabe qué. Y el punto es que como que prendieron la luz y literalmente no había nadie. O sea había nadie, nadie a la onda yo estaba el zapato. Entonces, no sé si lo dejé, es que no me juego bien, pero no sé si dejé como que de tocarlo y cuando prendí la luz no había nada. Y yo de que, porque había un espacio y vacío y les dije como que, ella neta, como que díganme, era un zapato así, no sé qué. Y como que empecé a ver los tenis y todo, casi todos tenían, yo sentí que era como un tipo Converse, pero como estábamos en un, eran caminatas así, casi todos ya como zapatos deportivos, como esos aguaditos, y yo había sentido como que el zapato así duro. Y todos dijeron de que no, no, no agarramos sus zapatos, quién sabe qué, no sé qué. Y yo de que, güey, estaba al lado de mí literalmente, así yo. Pero, pues, eso me dio miedo. Bueno, lo de la ouija es que, bueno, no sé si ustedes, pero yo nunca había jugado a la ouija. ¿Ustedes han jugado alguna vez? Eh, no, negativo. A mí es algo que me daba mucho miedo. Pero cuando estaba en el barco, pues, como que ahí todos andábamos bien aburridos porque no había internet. Entonces ya habían dicho ya hace mucho que querían jugar a la ouija y que querían y que querían. Entonces yo dije, ay, que o sea, se arma, me vale, ya. Rita. Entonces me acuerdo que fue el día después de que regresamos de Brasil. Entonces normalmente eh, cuando salíamos de un puerto, pues te subías al barco, digamos, a las 6 de la tarde todos tenían que estar en el barco y a las 8 el barco zarpaba. Pues, y ya. Entonces veías la como veías la tierra y ya como a las ya a las 10, 12 de la noche ya no se veía literalmente nada, o sea, ya estabas rodeado de puro mar y ya pues ibas al siguiente lugar. Entonces, ese día, la noche que regresamos de Brasil, dijimos como, hay que quedarnos despiertos toda la noche, nada más por así, y todos como, sí, sí, sí y hay que jugar a la Ouija, y todos como, bueno. Entonces, éramos como 10 personas, y ya pues nos quedamos despiertos, no sé qué, ya que dieron como las, creo que eran como las 3 de la mañana, dijimos como, uy, es hora de jugar. Entonces, no teníamos el tablero como tal, pero uno de mis amigos tenía como, como un tapetito que tenía como el tablero en sí, o sea, no era de madera, pero era como un como una telita con las letras y todo. Entonces, él dijo, vamos a jugar con esto. Y dijimos, pero, y dijo, no tengo la cosita, el triangulito, pero con un vaso de plástico, con un vaso de plástico transparente, o sea, tiene que ser algo ligerito. Entonces, con un vaso de plástico transparente lo ponemos de que ahí, y, pues, todos tienen que poner su dedo, todos que están ahí en el círculo, tienen que poner su dedo en el vasito, supongo que cuando es el triángulo, pues en el triangulito, y ya vas preguntando y te van moviendo las cosas. Entonces, pues, ahí andamos todos súper asustados. Pero pues yo dije, mmm, tengo mis dudas, o sea, quién sabe si esto va a funcionar, lo que sea. Entonces dijeron como que toca el vaso, pero no lo aplaste, o sea, apenas como que entra en contacto con él, así como que lo estés tocando, pero no más para manipularlo. Obviamente hicimos la promesa de que neta no lo movieran y así lo que sea, porque siempre pues está la duda de que si alguien lo movió y todos ya juramos de que juro no sé qué. Entonces obviamente solo puedo hablar de mí, pero o sea, yo pues, no lo moví. Y entonces estábamos todos en el círculo, éramos como 10, y ya empezamos, y se supone que le tienes que hacer preguntas a un espíritu, y ya pues llega y te va a contestar las preguntas. Entonces empezamos a jugar, y ya pues dijimos de que creo que estás aquí, o no sé cómo se empieza. Y el tablero tiene todas las letras del alfabeto, números, y yes, no. Y empezamos de que espíritu estás aquí, yes, se fue, de que se movió para yes. Y estaba bien loco, porque obviamente cuando se movía para para el lado opuesto a mí, pues yo decía como que maybe lo estoy moviendo como en mi subconsciente, ¿no? O sea, yo, de, pero según yo no, pero a veces se movía de que a toda velocidad, o sea, a veces se movía de que lento y a veces se movía rápido, entonces estaba bien raro. Después que le hicimos preguntas y nos dijeron que había tres espíritus con nosotros, y nosotros dijimos como que ¿con quiénes estamos hablando? Y empezó a hacer letras, literalmente estaba bien loco, cuando preguntábamos cosas de letras iba a letras, cuando preguntábamos cosas de números, se iba a números, cuando yes no, o sea, como que se movía así, se movía rápido, entonces empezó a decir, y que su nombre, que era mujer y su nombre era Besa, como B-E-S-S-A. Eso es lo que deletreó Y luego como que dijimos de que ¿Cuántos años tenías cuando te moriste? Luego nos investigamos y decía que no le cosas de su muerte, güey. Pero pues bueno. Y nos dijo, y se fue a los números, 33 o algo así. Y dijimos de que, ¿te moriste en el mar? Sí. Pero se fue de que, de volada para decir. entonces como, porque estábamos en medio del mar, tenía sentido. Y lo dijimos, ¿fuiste a semester así? Y se fue, no. Entonces, y luego como que empezamos a preguntar como que, era, como que de lo que vimos era un espíritu tranquilo o algo así, o sea, como que estaba de que. Creo que alguien preguntó, ¿cómo nos va a hacer daño? No sé, sea, alguien. Y ya se fue al no. Y luego alguien preguntó, ¿estás aquí para protegernos? Y se fue al no. Y es como que, güey, güey, dijimos, ok, no es bueno, pero no sé qué. Y luego, eh, ya no me acuerdo bien, pero empezamos a preguntar más cosas y ahí como que hizo letras, como que ya sin sentido. Y como que se supone que para que pueda cerrar el juego es como de que ya nos podemos ir, o algo si tienes que preguntar y tiene que decir yes y se acaba como que medio jugamos, como que preguntamos algo y empezó a hacer ya como letras sin sentido entonces como que dijimos como que ya podemos irnos y ya, y yes, ese fue entonces ahí terminó y todos dijeron de que no hay que jugar de nuevo, y ahí yo dije que no yo salió, sapo, adiós y otros como no, sí, no sé qué entonces como que intentaron como tres se pusieron pero ya nosotros no pusimos el dedo y como que sí se movió pero como que ya no ya no tenía sentido, entonces como que dijimos como bueno, pues ahí lo dejamos el punto es que esa noche pues no dormimos para nada, porque era como el chiste quedarnos despiertos, y ya como a las 6 de la mañana eh, todos estábamos como en un cuarto adentro, pero como a las 6 de la mañana dijimos como no, pues hay que subir a ver el amanecer. Entonces subimos al último piso, como a la última cubierta, y de la nada vemos tierra, o sabemos de que estábamos cerca de, o sea, veíamos como land, pues ahí tierra, como estábamos cerca del, del territorio, y nos quedamos como que qué raro, o sea, literalmente ahí ya salimos de Brasil pues deberíamos de estar lejos. Y entre más nos quedábamos viendo, más nos estábamos acercando a la Tierra. Y todo como súper raro, porque en ese momento se supone que serían 10 días en alta mar, creo. Entonces dijimos, bueno, quién sabe. Nos fuimos a desayunar y en el barco a veces daban anuncios de que en todo, como anuncios a todo el barco, ¿no? que escuchaban unas bocinas. Y como a las 6.45 habla el director del barco y dice, nos estamos acercando a cubierta, porque esta noche falleció un trabajador del barco. O sea, neta, o sea, obviamente, quién sabe. Y todos como, y nos quedamos de que así como en el, de que qué pedo y así. Y no sabíamos nada, ¿no? Y ya después como que pues, nos acercamos, llegamos a cubierta, ya no supimos nada. Y después hubo como, ya como una semana después dieron como avisos, era, de hecho era como latino. Y dijeron que tenía como, fue algo de salud, así como un, un infarto o algo así. Y pues como que no hicimos la conexión al instante, la verdad, pero luego alguien lo dijo, de que güey jugamos la Ouija y se murió alguien. Y luego alguien de chiste dijo, hay que jugar de nuevo. Alguien dijo, hay que jugar de nuevo pues a ver qué pasa. Pero todos dijimos no. O es sea, uh -huh. como que no, qué miedo. O sea, como que ni al caso. entonces pues Ya no volvimos a jugar. O sea, sí estuvo súper random. Obviamente pudo haber sido una desafortunada coincidencia. Pero, pero qué miedo. Pero qué miedo que fue el mismo día. No sé. O sea, es que no sé si cuando juegas la ouija como que mueves cosas o no sé, ¿sabes? O sea, como que, quién sabe. Sí, Así
1: yo que... no sé. Yo, la verdad, no me quiero meter como a nada de espíritu sí. ni nada. Pero, um, o sea, yo una vez como que leí que, o sea, lo malo creo yo es como hacerlo sin protección, según como que, como que la gente se mete ahí de juego, yo qué sé, bla, bla. Pero pues, literal, pues, llamar a yo que sé, cualquier cosa. Sí. Entonces, bueno, yo no sé. Yo me dio miedo, no quiero hablar sí, sí. de eso. No, lo único es que pues sí cerramos el juego. O sea,
2: porque un amigo ya había jugado, el que tenía la hija. Y él, y él como que era el que hacía las preguntas y el que llevaba todo. Y él como que abrió y cerró. Y nos dijo, y cuando cierras, o sea, que según, sí, obviamente, pues ya no hay problema. Que cuando, si no haces la pregunta de que ya nos podemos ir o algo así, no me acuerdo cuál es la pregunta. Si no la haces, como que según dejas abierto. Esto fue todo por el capítulo del día de hoy, de nuestro especial de Halloween, espero que lo hayan escuchado en la noche, díganos por Instagram, qué les parecieron nuestras historias, puede que todas tengan alguna explicación lógica, son cosas que nos han pasado o hemos escuchado, pues nos gustaría también escuchar sus historias, pero si tienen alguna explicación, o saben un poco de estos temas, y quieren explicarnos, qué pasó en alguna de las historias que contamos, si sí nos gustaría saber, como lo de los muebles, o cosas así, como que qué es lo que pasa, pues díganos.
0: Sí, y bueno, no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba latinasabordo en Instagram, Twitter y también en Facebook donde subimos eh, recordatorios de cada capítulo que hacemos y también información adicional a cada capítulo que creemos que igual les va a ser útil. Um, y sí, no se olviden de seguirnos y también síganos en Spotify donde van a encontrar bueno todos los episodios que hemos grabado y que son bastante interesantes, tenemos distintos invitados, así que... Sí, suscríbanse ahí también. Espero que les haya gustado el capítulo. Un poco de miedo, pero buenas historias, amigos.
1: Pero ya no dio un poco de miedo.
0: Sí. Bye. Bye. Bye.